0: こんばんは事業投資家の三戸正和ですスマレジ代表の山本博ですこの番組お店ラジオではお店をやっている方やお店をオープンしたいと考えている方の後押しをできるような番組を目指していますということでおお山本さんはいこんばんは
1: うん今日のゲストどんな方でしょうかトレジャーファクトリーご存知ですかねはい野坂英吾さんという方ですうんリユースビジネス、うんね、200店舗以上あるとあんんそんなにあるんですかはい私ずっとフリーターやってたんで遊びに行ったというかねそのリ,リサイクルショップというかリユースショップみたいな時間潰しにはいそう時間だけはあったからもうなるほど楽しいや私もあれですわあの東
0: 京に出てきた時はあの学生というのかお金全くなかったんで阿佐ヶ谷のもう本当廃棄処分の店みたいなレベルの。中古屋さんに家具を買いに行きました。もう本当運ぶめっちゃ大変やったわ。あなるほど。我々のリサイクルってなんかあんなイメージですけど、最近はちょっと違いますよね。うん、なんか綺麗なものすごくあのトレジャーファクトリーさんなんか、うん、ものすごく綺麗な店舗でね、ねやっておられるということなんで、多分その業種業態も変わっていってると思うんで、その辺もいろいろ含めてお伺いしたいと思います。はい、えこの後株式会社トレジャーファクトリーの代表取締役社長野坂英子さん登場です。さあお店ラジオオープンですゲストは株式会社トレジャーファクトリーの代表取締役社長野坂英子さんですよろしくお願いします野坂ですよろしくお願いしますトレジャーファクトリーっていいですね工場で宝物探しできるような感じにしようってことなんですか、は
2: い、そうですねあのやはりリュースインって一本間違えると活かせない商品になってしまうんですけどそれにもう一回こうね命を吹き込んで宝物にして世の中に送り出していく、はい<笑>そういう工場の役割をしようということでトレジャーファクトリーっていう。あ、そういうことか。宝物作る方なんですね。はい、そうです宝物作る工場ですね。えー,ー。で野坂さ,さんは学生企業なんですか。そうですね。学生で準備して卒業と同時に始めた感じですね。いつぐらいなんですか。それは1994年から1995年ぐらいですかね。えー、95年だったらまだなんかネ
0: ットとかで起業って感じでもなかったんですか。
2: ちょうどですね。同じ代の人たちが。ホームページの制作でちょうど起業ができるそんなタイミングだったんですよ。うん、もうそれじゃあ10年は続くビジネスじゃないなと思ってですね当時ははい<ー>なのでもっと地に足ついたなんかこう特色があってその上でこう IT を使うっていう、うん、まあその地に足ついたのが何かっていうので、うん、いろいろ考えて行き着いたのがリユースショップをやろうっていうところでしたねえー、えどういうプロセスでリユースに一番大ききかかったきったたけは学生時のアルバイトでしたそののの時は大きなショッピングモールの中のカラオケ屋でアルバイトしたんでですよ毎日閉店の時にゴミを捨てに行くとショッピングモールだったんで家電の量販店インテリアショップがあって使ってたものを処分してくださいって依頼をされたものを同じゴミ捨て場にスライドしたんですね。<ー>でまあよく見るとまだ発売して半年のテレビとか全然使えるダイニングセットとかが。処分されててもったいないなと思ってたのが一番最初のきっかけですかね樋口当時ってそういうリユースショップとあんまなかったんですかうもうほとんどなくてですね一軒家訪ねていって合計四十八軒訪ね歩いて、うん、最後は卒業旅行アメリカのロサンゼルスも行って行ったら何でも教えてくれるんですけど最後必ず止められましたやめときなさいと<笑>え。えなんでなの？えもううまくいかないからやめといた方がいいよっていうのはお店の人たちの儲かんないと。はい。えじゃあそれで言われたのにもかか
0: わらず、はい、なんとなく勝ち筋あるっぽいな思いながらやっていくわけですよね。それはどういう感じ
2: で感じそ,、ね、それとはも三件しか見なかったらやってなかったんですけどたくさん見てもらったら、ああなるほど、ね。まあ二三割は繁盛してるお店があったんですよね。確かに七割は潰れかかってた。<笑><笑>は,いは,いはいはいはい。三割は判事してそうだったんでどうしたらうまくいきそうで、うん、どうやっちゃいけないのかってたくさん48件見てもらって徐々に分かるようになってきてそれををに事業計画まとにかく自分が取り入れるにはあのそ,のそれぞれのお店のもうひたすらいいところをこうピックアップしていってそれをこうまとめていく。うんなるほど。これは結構大事だなと思いますよ
0: ね。そうか、いいところのを集めてきたら、よりよりいいやつができるわけですもんね。んはい。ポジティブシンキングもかなり必要ですよね。はい。なるほどえ、それでいろいろと聞きました、準備しました。で、一店舗目はどうやって始まっていったんですか。どこで？
2: そうですね。なんでもう学生時代事業計画書いたら、初期費用が700万かかる。どんなに少なくても700万かかるって計画だったんですけども、はい、お金がなかったんで事業計画持って。銀行行くと、まあ門前払いですね、話も聞いてもらえなる<笑>、ねね。お金借りられないわけですね。はい、お金を借りるには、場所を決めてきなさいって言われるわけです。<ー>場所を借りるためのお金が必要なんですよ。卵が先か、鶏が先かっていうので、こう堂々巡りになって。こうなかなかスタートは切れなかったんですけど。うん、あの新聞に。あの倉庫会社が空いてる倉庫がいっぱいあるんでそれを格安で事業を始める人に貸しますよって記事を見つけて新築の倉庫だったんですけどでまあ6社入れる倉庫っていうコンセプトだったんですけどま,ああのまだ誰もいなかったんでとりあえず他が決まるまでは使っていいってことになって全部貸してもらってですね
1: へでまあ
2: もとで30万円でスタートを切ったのが一番最初の店舗でした<ー>まあでも1年ぐらいかかりましたね
0: でスタートして我々もちょっとリユース業界全然知らないんでどうやって始まっていくのかがよく分
2: かんないんですけど、はいうんはい、もうとにかくですねたくさんお店見てもらったんでさっき言ったように8割潰れかかってるので本当に閉店していくんですよ。はいはい、であの何度も足下通って仲良くなったら最後、うん、あの閉店するときに残ったものを君にあげるよそうなんですけどでもあれですかね閉店セールをして残ったものなんで、まあ、もうもう,うでももう最初は物も,もないんでもうそれをもうありがたくいただいて、うん、であとは売り物はもうだから無料でもらえるものか委託で預からしてもらえるものなんかね卸してる方もいたりするんですよね。あそういうちょっと中間流通業者みたいな人がいるんですか、えー、そうそうはい、あ<ー>そういう人たちから預かって売れたら後から折半でお金を払うっていうのとにかく元手がかからないでできることをひたすらやってってですねあでも
1: 売れ残ったものをもらってきてもなんか売れなさそうじゃないですか
2: 、はい、はいはいそれど,うどうやってこう回っていったんですか当時は事業計画にそれを書いてもですね、うん、ほとんどの人はリューショップ見たことないんでまずリューショップが値段ががいいいいてないってななっうイメージがないわけです普通の小売業をイメージしてるんでる、はいはい、そんな接客当たり前でしょ綺麗に売るのは当たり前でしょそんなこうサービスするのは当たり前でしょって。で、そんなことじゃ、差別化なん、なんないってよく言われたんですよ。当たり前のことを言ってくるなよ。ですね、<笑>ただ、いや、それ現実は、それもできてないお店がもう大部分なんで、それだけやっただけでも、こう差別化になるんだって言って、こういろんな人に説明するんですけど、なかなか理解してもらえない。
0: へえじゃあそれで商品それなりにこう売れるものがありますでお店大きくこうバンと構えました、うん、でもお客さんはそういうとこ行って、うん、まあ言い方ですけど中古品買うなんてみたいなのも含めて、うんはい、そういう発想がまだ時代としてもないじゃないですか、はい、いや本当そうなんですよそれをどうやってこうお客さんつかんでいったんですか、は
2: い、そううですよま,まずもう始めた時はは売るっていうのはお金ががない人がする行為だあのもう相当お金に困ってないと売る理由はないでしょっていうのがこう当たり前だったり買うのもリユース品を買うっていうのはよっぽどお金に困ってるからリユース品を買うんだっていうそういう時代だったんですよねでお客様同士が店内でバッと出会うといやいやもうたまたま来たんだみたいな。<笑><笑>いやでもそうで
0: すよね七夜がのれんがかかってて履いての見えへんぐらいなイメージですよね当時はねすご
2: い悔しかったことがあってあるお客様が炭素買っていただいお客様をお宅に届けに行った田中さんって方だったんですけどお宅にピンポンして届けに行ったらうちは買ってないで隣も田中さんだったで間違えて隣のお宅に行ってしまって納品が終わりましたお店帰ったら電話がかってきてなんで隣の田中さんにオタクで物を買ったのを教えたんだといいの分かってるけどリュースショップで買うっていうのが恥ずかしいっていう時代だったんですねで、それはすごい悔しい思いをしてリュースで売ったり買ったりするってことがですねまあこれがもうね、世の中のこう当たり前になるそういう事業にしたいっていうのをこの28年やってきました
0: そしたらそのお客さんとかの発想が変わらないうちは売り上げがガーンって上がるってことにやっぱなりづらかったんですか
2: 、うん、ただとにかく綺麗に売る価格を明示してあと保証とかも当時はまだ3か月でしたけどあのほとんどの店が保証してくれなかったんでな3か月保証して今は6か月間電化線保証したりですねあとはもう接客サービスをきちんとするうまあこういうところをこう徹底をしていってこう徐々に徐々に裾野が広がってきたって感じですかね。お送りしているのは「
1: 野坂さんセレクトの1」の一曲なぜこの曲を選ばれたんでしょうか
2: 、はい、ちょうどこう起業の時にいろいろどんなビジネスしようかって考えてた時にカラオケ屋でアルバイトをしていてそこのカラオケ屋でよく聴いてたのがこの曲だったんで選びました、うん
1: 、その中でいろいろ勉強しながらはい、すねおあすごいありがとうございます、はい、お送りしたのは尾崎豊で卒業でした
0: えじゃあ1号店はもう、はい比較的売上上の立ち上がりっって早かかたんですか、うん
2: まあ、そうですねただあの特別な条件であの熱意でその倉庫を貸してもらったとこがスタートだったんでそうですね段階的に家賃は上げていきますよっていうので最初こうかなり低い形で免除してもらってその間に。こういろいろ勉強できましたね。じゃあ、えっ、ー、とその
0: 二号店行こうぜとか三号店っていう展開ってどのくらいの時間軸でどのくらいのこう考え方
2: で出店始まってきたんですか,でですか、はい。そうですね。だからまるほぼ二年間でこう一点こうやりくりしてこうイメージを持ってたんですけど、うん、スタートした時から十年で三十店舗にはしようと思って、はい、あの一号店を立ち上げてったんで。1>, 1号店は150坪の結構大きい店だったんですけど2号店は40坪の小さいお店にして、うん、でこう複数店舗のこうノウハウというかですねその辺からこう徐々にマニュアル化始めて、うん、で3号店で340坪ぐらいの巨大店を作ってそこからようやくこうお店が主導的に回り始めましたね。えれ40坪の2号
0: 店やろうってなった時はどういう感じでその234いった店舗展開やっていくからマニュアルとかオペレーションを変えていこうとかしようとか考えていかかれたんですか、うん
2: 、例えばですねあの当時はそれこそあのレジも,もう単品管理するシステムってこうリユースでは結構難しいんですけど、うん、2>, 2号店の時にそれを。導入してで正直2店舗だけだったらですねそんな仕組みないもうちょっと俗人的な方が効率はいいんですけどまあゆくゆくも展開していくにはもうそれが必要だってことでそういうベースを作っていったりですねあとはこうマニュアル化みたいな。その接客とかもそうですし商品の扱い方とか品出しとかもこうマニュアル化していったりうまあそういうものも2号店の時に始めていってその先々のこう多店舗展開に向けて備えていきましたね
0: うん。じゃあ最初からそんだけ準備するのを考えてるから多少先行投資もしながらっていうことですか。ああリユース業って出店の考え方でいうとドミナント的な感じでや
2: っぱりやるんですか関東も50店舗を超えてきた辺たりからようやくこうね知ってもらえてる感がこう強くなってきましたね。うん 1>, え1号店が場所ででうとどこなんですか、はい、東京都の足立区から1号店スタートしてで2店舗目はどこなんですか 2> 2店舗目はあのちょうど足立区の境目埼玉との境目だったんで<ー> 2>, 2号店も足立区で3号店がそうです、ね、埼玉の草加だったんですけどもう車で15分から20分ぐらいの<ー>行き来ができるところで3店やって。4店からちょっと離れてきましたけどどねーーなるほど
0: えじゃあその3店舗ぐらいあった段階ではもうあれですかその倉庫的な物流的なのも結構かっちり組み上がっていってる
2: 状態なんですかうそうですね3店舗の時はまだ店舗は大きかったんで一部店舗に物流機能も持ってましたけど、うん、4.5 店ぐらいからですかね物流機能を少しずつ持ち始めたの
0: うーんその頃になってくると、あの買い取りがどうすんの問題が出そうな気がするの。はい、それはどうやってやっていたんですか。
2: そですね。それはまあデータ化仕組み化してってないニーズを掘り起こしてったって感じですかね
0: 。ええー、どうやってや
2: るんですか。え、まずは買取のこう価格表みたいなものもこう社内で作ってって、あ,<ー>あの値段はこういうものはいくらで買いますよって明示してったり、うん、あとは仕入れの仕方も少しずつこうレパートリーを広げてって、はい、まあ法人の仕入れも強化をしてったり。ホテルとかが定期的にもう部屋の重機備品を全部入れ替えるとか<ー>テレビからあの冷蔵庫とかを全部買い取らせてもらったりとかあ,あとはまあ在庫も在庫処分もう倉庫に大量に過去の在庫が溜まってるんでそれをもう買ってくださいっていうものとか片落ち品とか<ー>まあ本当にいろんな法人のニーズがありますよね。樋あ,あ
0: そうかそういうのがあるんですね
2: だからなんで同じやつがザーって並
0: んでるのかなっていう疑問があったんですけどそういうことなんです、ね、そう
2: ですねそれは結構法人のあの在庫処分であったり樋口当時ってどういうのが主力商品だったのか深井一番最初の頃はそれこそタオルとか食器とかの雑貨とか樋口タ
0: オルのリユースなんかあるんですか
2: あの贈答品ですねタオルの贈答品をもらったまま使わないものは結構あったね,ねあと食器とか家電家具これが最初はメインで<ー>まだ創業した頃はあの洋服が基本的にもう古着って言ったらあの海外の古着って感じですかねアメリカ古着とかね、うん、今みたいに日本国内の方々がいらなくなったものを売っていただいてそれを商品化して売るっていうまだそういう時代じゃなかったんですよね。まあそれも結局きれいにディスプレイしてああこういうものだったらこういうものをこういう場所だったら顔にふさわしい場所だなってなっていって徐々にこうユーザーの素のが広がっていった。このビジネス始めてすごいびっくりするのはかたやこんなものいらないよって人といやそういうもの欲しいんだって人のこうギャップがすごいあるわけですよね<ー>で結構リユースもこだわりがあって、まあ、例えば靴は嫌だけど洋服ならいいとか家電ならいいけど服は嫌だとかいろんなこう方々もいてで10年ぐらい前までは結構売る方買う方が別々だったんですよ。は私は売る人買う人売りはしませんっていうのがだんだんお店作りとともにこう融合してってお人の方から売りもするし買いもするって方に徐々にこう広がりつエコシステムが回り始めてるんですねそ,うです、はい、それもこうある意味それに見合うお店を作るから。でもうこの雑多にバッと並べて汚れたまま売ってるんじゃなくてやっぱりそういうものを扱うにふさわしいこうお店箱を作ることによって需要を開拓しててきたって感じですかね
0: へえでも
2: それ今やったらなんかまだイメージ湧くんです
0: けど当時でこの足立区周辺の人たちだけがマーケットじゃないですか、うん、これメルカリだったら多分誰かが買うなって感じじゃないですか、うん、相手が1億人いるから、うん、タオルを多い店舗に置いてわざわざ車乗って買うかなとかも含めるとそこの認知させるってリーチしにくい。のがめっちゃ大変な気がするんですけど、うん、タオルを顔をした人に対して、ああそうです、ね。そうやってビラクワットキャクルネみたいなノリなんですか。うん。
2: 当時はなので我々はまあ総合的なところが始まってますね。家庭用品幅広く扱う。とにかくその地域の方々がお店に来たら何かは売りたい買いたいってものがあるものっていうところからスタートを切ってって最近ようやくその専門店化してきてるって感じですかね。じゃあとりあえず寄ってみるみたいな感じ
0: からいろいろ見ながら買っていくって感じですとかそうな
2: んですよ。リューショップは<ー>あの来ても必ずコンビニじゃないんで絶対欲しいものは絶対あるお店じゃないんですよね。確かにただ会ったらとてつもないい出会いがあるわけですう,ん、うん、もうこれ本当にに、ね、昔欲しかったけど、ね、その時は買えなかった。で今これに出会えて本当に嬉しいっていうその分かります分かりますでもそれをこう感じてもらうためにはね10回20回お店に来ていただかなきゃいけないんでまあ接客とかまあ品ぞえも広げていくっていうのは大事ですね
0: 、うん、へえ面白い商品を置くの面白いの定義が結構難しい気もするんですけど、うんはい、それは、うん。どうやって、この商品が面白いっていう風に、まずマーケット調査するのかと。中古なんで、それが仕入れ,れるか問題も出てくると思うん
2: です。けどその辺って、どうやって商品構成を作っていったんですか。そうですね。まあ、でも、面白いかどうかは、普通にその辺りでは売ってないものですかね。今、あ,<ー>あの、要は<の>デパートとか、専門店とか。うん、まあ、コンビニも含めて、いろんなところで、こう、目に。したことな,いな,って、ね、なかなかほかで売ってないなってものを買ってて揃えていきました
0: 、はあ、それでも仕入れ今度またそれターゲットを絞って仕入れしていくと見つけるのも大変やろうしコストも結局高くなるとか変わってるがゆえに売り値はよく分からへんから間違って買うて
2: もたら在庫に困
0: る現金出るなみたいなことになるじゃないですかその
2: 辺はどうするんですかそうでですね、まあ、あの一品物なんで新品で100個同じも買っちゃうっていうのは結構なリスクですよね。でまあ,あのいろんなものを1品ずつこういろいろ集めていってでもそこからがこうあのシステムを入れていったんで単品で管理していったんで何はいくらで売れて売れないっていうのを細かくデータで管理していって。うんまあ次の品もうとにかくリューショップっていうのはもう結構その俗人的な感じなんで売れてんのか売れてないのかもほとんどのお店が当時は分かってなかったんですだからもう大部分がもういつもある残ってるものでお店やってたってう、まあ、これだとやっぱりねこう定期的に来てもらえないんでとにかくあのちゃんとこう商品が回転するためには売れてる売れてないっていうのは全部把握をしていくて。これをデータ化していって、まあ、これがないと多分他店舗展開できないなと思ってたんでそれをシステム化していったっていうのが、ね、それってあ
0: これ売れ筋だなと、うんはい、なんか分からないですけど当時でいうと液晶テレビがえらい売れるなってなっても液晶テレビみんな持っときたいから、うん、売らないから、はい、仕
2: 入れれないから、はい、売れ筋商品準備できないみたいな、はい、こういうことにはならないんですかっていうん、ショップの店舗って売るためのアイテムでもあるんですけど、うん、そのディスプレイの仕方で来るものが全然違うんですよ。はい、だから要は売れ筋のものをどうやってこうディスプレイしてこれ家にもあるから売りに行こうって持ってもらえるような<ー>売ってもらうための売り場なんですね。売りのカタログなんでで、ね、ですすすそそううへえ面白いな逆にその液晶テレビは売れすぎちゃ困っちゃうわけですなくなっちゃうんであ<ー>価格付けもあの安くしすぎてしまうとあ<ー>当て前になくなっちゃうんですねあ<ー>なので価格も逆に言ったらちょっとしっかり売っといて逆に物をこう集めるために。価格付けをしなきゃいけないんで<笑>この辺をこうしっかりこう微妙な価格政策あるんです、ね、あうう
0: とか確かにな<ー>店行って液晶テレビが何個並んでたらうちのも売れんのかなと思いますもんね、まあ、そで,ね、うん、でそれなりの値段やったらそれなりに買い取ってくれんのかなと思ってくると、うん、あだから高い方がいいのか嬉れしい商品は多少は
2: で,で逆にあのも逆に数が来すぎてしまうものはもう本当にもう格安価格で売って回していかないともうどんどん溜まってっちゃうんですよ、ね、こう需要と供給のバランスでこう価格付けをしていくへーめちゃくちゃ難しいですねまあそれゆえにこうね奥が深くて工夫のしどころがいっぱいあって楽しいんですよね
0: いやーめちゃくちゃ<笑>興味津々のビジネスモデルだったんで非常に勉強になりました<笑>いいありがとうございます、はい、一緒目はとりあえずここまでということでありがとうございました、えー、ゲストは株式会社トレジャーファクトリーの代表取締役社長野坂英吾さんでした野坂さんには来週もお付き合いいただきますありがとうご
2: ざいましたありがとうございました
0: 事業投資家の三正和とスマレージ代表の山本博史でお送りしてきましたお店ラジオそろそろ閉店の時間ですああ来ました来ました来ましたありがとうございますこの番組ではお店の方からのメッセージが留守番電話という形で届きます、はい、それでは聞いてみましょう
1: もしもし大阪メトロ本町駅徒歩5分の自然食カフェ玄米カフェです聴覚やメタボ解消心と体を整えたい方におすすめもちもちの美味しい玄米ご飯は玄米は硬い美味しくないという常識を打ち破ります野菜中心素材の旨味を生かしたプレードランチ玄米ワッフル玄米モナカなどの健康スイーツもすべてビーガン対応メニューです、えー、水ドさんヤモスさん男性に人気のスパイスカレーぜひ食べに来てください
0: えすごいっすね本町の駅徒歩5分やったらもうめちゃくちゃ近いんちゃいますの
1: スマレジの本社
0: すぐですかねすいません私行ってないこんなもんもう今すぐ行けますよそうですね一気流で行きます行きます来週どういう味だったかご報告お願いしますはい分かりましたということで今日の留守番電話のメッセージはスマレジを使ってるお店本町玄米カフェさんからでしたありがとうございましたありがとうございましたということ
1: で山野さんはいえ本日の野坂さんのお話いかかがでしたでししたょうか、うん、開業した時の他社さんがよう売らんかったものを売った、うん、そのコツが何かきちんと接客すること、うん、商品をきれいにすることで価格を明示することみたいなまあ言うた当たり前というか、うん、当たり前のことを当たり前のようにやったみたいながあ逆にあすげえと思ってそれで売れなかったものが売れるようになった。っていう話が面白かったです今日。うん、ま当時は、うん、なんか廃品回収
0: 屋さんが店舗構えて。はいはい売売れれるんやったら売れたたららええわみたいなお店だからそこにちゃんとビジネスにしようって考えたっていうのがやっぱすごいですよね当時ね,ね今やったらまあメルカリあるから普通な感じっていうのがね聞いてる側は感覚的にあると思いますけどまあでも
1: お金がなくてもできることなんでね、うん、ぜひみなあの皆さんもやってもらえたらなと思いますね。そうですよねはいということで来週もトレジャーファクトリーの社長野坂英吾さんに
0: お話をお伺いします。そしてお店ラジオででは番組の感想や我々二人に対する疑問質問など皆さんからのメッセージをお待ちしていますメッセージの宛先はメールアドレスお店 atinterfm.jp お店 atinterfm.jp
1: までお送りくださいスマレジのツイッター X でもメッセージを受け付け中ですハッシュタグお店ラジオとつけてつぶやいてください私から必ずお返事いたしますまた放送から1週間はラジコのタイムフリーで聴けることはもちろん OD や YouTube でも配信中です詳しくは放送後期をご覧ください他にも音声メディアボイシーでは放送で紹介しきれなかった未公開部分などを配信していますのでそちらもぜひ聞いてくださいそれではお店じまいにしましょうここまでのお相手は三戸正和と山本宏
0: でしたお店ラジオまた来週ご来店お待ちしています